0: Vi älskar entusiaster och vi vill veta mer om det som de är bäst på. Det här är entusiasterna med Price Runner, en podd för dig som vill bli prylexpert på nolltid.
1: Idag befinner vi oss i Ushik där vi ska träffa svenska skidlandslagets vallachef Urban Nilsson. Jag och min kollega Pontus ska inför skidsäsongen lär oss allt kring hur man vallar sina skidor. Och vi har hört att det är Urban Nilsson som är bäst i hela Sverige på just detta. Så det här ska bli kul! Vi har förstått att du kan ha ett väldigt hektiskt schema, många resdagar, upp till 182 stycken. Så det är kanske är en lite svår fråga, men en vanlig arbetsdag, hur kan en sån se ut? Och när du reser så mycket, hur ändras den?
0: Eh, nej men en arbetsdag för oss egentligen, eh, det handlar ju om att valla på tävlingar. Alltså för, på tävlingar. och då blir väldigt tidiga månader. Eh, vi kanske kliver upp i femtiden och äter en frukost och så begever vi oss till... Eh, arenan egentligen eller tävlingsplatsen och där brukar ju vara fyra timmar innan start för att hinna med det man ska göra med skidorna helt enkelt. Efter det så då jobbar man till tävlingarna helt över och när det är det beror ju på starttider och startdjup och vilka distanser de åker och så vidare. Sen får vi äta lite middag. Lunchen brukar vi alltid få hoppa över. Sen gäller det att ta vara på de här grejerna som man har valla en gång i tiden och uh, uh, rengöra dem och förbereda många gånger för tävling dagen efter igen. Så vi kanske är klar vid 9, 10, 12 på, på natten och så blir det någon kort sömn där och så nästa på, på nästa dag igen. Då. Så, så ser väl en uh, tävlingshelg ut. Sen kan du vara lite lugnare om man är på träningsläger eller om man är uh, och testar bara vallor. Då.
1: Så det är det resdagarna blir? Tävlingar, testa valla?
0: Absolut, det är ju det är eh, ända, ända in i kaklet om man ska bli det bästa vallarna eller bästa teamet så då, då måste man ligga ute och leta nu och vara där det finns förhållanden så att man verkligen kan testa både produkter, skidor, eh, ja, vad man nu lägger manken till för just den dagen.
1: Var reser man någonstans då?
0: Uh, nej men vi reser ju under uh, sommar och vår är vi mycket i Skandinavien Sverige, Sverige är ju avlångt, det finns mycket nu om vi tänker upp, alltifrån uppe i Kiruna och, och ner till skidtunnlar som man har i Torsby och i Östersund uh, Sen så fort vi kommer in i lite grann höst och, och säsong Då åker man ju runt, uh, runt om hela världen, vart det är världskupptävlingar mm. uh, Så då blir det ju lite mer borta vintertid Med tanke på att man har längre resor då hur blir man egentligen bra på valla? Ja, men bra på valla det tror jag är grund och botten att alla, alla vi som jobbar professionellt med valla har åkt väldigt mycket skidor själv. Och det handlar ju om att eh, söka de här små fördelarna eller om man hittar någonting som ingen annan hittar. Och, och, ja, allt från skidans egenskaper till olika produkter. Då. Så det finns eh, grund och botten så måste man vara ganska duktig skidåkare.
2: Så det är mycket egen erfarenhet och sen. Eh, jag Bara pröva sig fram.
0: Ja, men början är ju så, absolut. Det är ju egen erfarenhet. Och om man går riktigt långt tillbaka i historien med, med gamla skidåkare då vallar de ju sina skidor själv inför tävling och tillverkar egna valle själv och så vidare. Eh, nu jobbar man ju mot ett, på ett annat sätt. Man jobbar mot leverantörer, mot de kemister som jobbar med olika eh, ja, grejer som man har i vallorna. Så att det är ju på ett litet annat sätt nu än om man tittar tillbaka en 40-50 år.
1: Vad gör du då? För du är ju en av världens bästa vallare, kan man säga vallare?
0: Man kan nog säga vallare, vi absolut. Vi kan det nu om något annat. <laughs> nu kan vi säga världens bästa vallare. Ah, nej, men nej. som jag ser det i alla fall, att vi är ju ett team. Mm. Och jag är ju ansvarig för ett, ett vallateam där vi är 11 personer. Och jag är ju inte världens bästa på alla punkter, utan tillsammans så är vi garanterat världens bästa vallateam. Och det är ju vårt mål att, att vara det. Och nästan krav också, om man tittar på våra aktiva. Vi, vi måste ha konkurrenskraftigt material så att de mm. kan vinna OS och V-medaljer. Och utan det så så gör man inte det, och det är, är väl min, mitt ansvarsområde då, att se till att gruppen mår bra, att vi har det bra, och att vi har den gnistan som behövs för att verkligen nå dit där både aktiva och, och vi vill vara.
1: Men jag tänker: Man når ju inte dit där du har nått utan att vara riktigt bra. Så det är ju vissa färdigheter som bara du kan erbjuda när man jobbar med dig. Så vad är det som gör att just du utmärker dig ändå från andra?
0: Nej, men jag tror ju att jag kanske är världens gladaste vallare. Alltså man kanske har den här harmonin om man får en grupp att fungera. Det tror jag är minst lika viktigt som att man har de här specialkunskaperna om just en kemisk blandning eller något sådana grejer. utan att man, måste, man måste jobba hårt för att få en gruppdynamik och så är det ju alla lagidrotter och så är det även hos oss också. Så jag brukar ofta trycka fram att vår grupp, vissa är sjukt duktig på festvalla och en del är jätteduktig på glid och en del är på struktur och en del skidor och en del är skidansvariga och så vidare. Så att det gäller att få tillit och att alla litar på varandra just när det handlar om i tävlingssituation. En del jobbar bara med fästvall och så ropar man på radion, det här går den bästa. Och då måste ju alla lita på att det är så. Och, och det är nog den styrkan som vi har fått i vårt svenska lag att vi är... Ett jäkligt bra team tillsammans.
2: Hur kommer det sig egentligen att det här med vallo och skidor är ett sånt stort intresse för dig?
0: Nej men det är ju, jag har ju åkt från, från tre års ålder och uppåt och man, man brinner för sin sport och får jobba med sin sport eller sitt största intresse. Det är inte många som får de förutsättningarna och där, där kommer vi som grunden i det hela. Sen är man väl en ja kanske lite halvnördig på, på sitt område och verkligen vill sätta de här eh, pikarna, speciellt när man kommer till mästerskap. Och det är ju tryck på mycket på aktiva och, och även på oss också, att man ska få till det där sista. Så att det, det är många bitar som gör att man, man hamnar där man är. Då.
1: Hur är det då att jobba med det här intresset?
0: Ja, men det är ju fantastiskt egentligen. Jag brukar säga det att varje dag man går på jobbet så är det ju underlättare att man har ett ja, men att det brinner någonstans inne in i en och uh, har man en familj där hemma också som, som man kan ge energi när man kommer hem. Det är ju många som kanske kan jobba jättehårt men man kanske är helt slut när man kommer hem. En annan jobbar hårt men man har ju en glädje och en person ändå när man kommer hem till, till de som är där hemma också. Det betyder också mycket att man får jobba med med det man verkligen tycker är kul.
1: Att man har ett bra team där hemma också helt enkelt.
0: Ja men så är det. Man man måste ju vara ett team om man ska vara borta över 100, 100, 150, 180 dagar som det kanske blir som mest. Så, Så har man inte förstående både barn och framförallt fru så då är man nog fort ensamstående.
2: Vad Säg att jag får ett par längdskidor i julklapp. Vad ska jag tänka på om jag ska ge mig ut? Vad är, det, liksom, vad är det för utrustning jag behöver? Är det några liksom, tips du har på kläder eller liknande?
0: Men det är, är nog en ganska klassisk fråga som man får. att Just man har ett par skidor eller man får ett par skidor. Och det jag brukar säga många gånger är att man ska ju kolla så att verkligen det paret passar för dig. Det går aldrig att lyckas hundraprocentigt om man inte får en skida som är, är gjord för din längd och din vikt. Och och, och så vidare. Och sen när man väl har fått det så då handlar det ju om att göra som en grundpreparering på skidan. Och jag brukar säga det, att få man till en skida så finns det ingen människa i världen som kan tycka det är tråkigt att åka skida.
2: Och hur vet man då att det här paret
0: med skidor passar om det är så svårt att hitta rätt för just dig? Nej, men det är ju, jag brukar säga som så att nu om du nu hade fått en julklapp men om man går till en välsorterad sportbutik och frågar om hjälp och man säger att jag vill åka och vilken nivå man är på åka för det är en jäkla skillnad om man har börjat åka för första året eller om man har åkt... Eh, Ska vi säga hela livet Eller om man är nästan professionell åkare För det är ju likadant för våra aktiva Det gäller ju att hitta en skida som är, har rätt spann för, för just dig Och många gånger så man pratar längd och vikt Men det är lika viktigt att veta hur duktig är den här åkaren på åka För man har ofta teknik efter hur många timmar man har gjort i spår Och det speglar också vilka modeller man använder
1: Men för att valla bra, vilka produkter behöver man då?
0: Egentligen behöver man inte så många produkter utan det handlar ju om att ha rätt produkter och för att, om man säger att man ska ha en, en fin tur ute på fjället eller om man ska ta den här Eh, Juldagsmorgonskydåkning eller vad man nu ska ha, så handlar det kanske om att ha tre olika glidvaller och tre olika fästvallar. Alla vallar tillverkare gör ju bra vallar i alla förar. Om man brukar säga att man har en valla som är bra när det är blött eller plusgrader och så är när det är nollgradigt och så är när det är kallt, då kommer man väldigt, väldigt långt. Och jag tror många gör det lite större än vad det är. Om man tittar kanske. Vinterstudion som är härlig på, på vad vi pysslar med, och när vi ut och tävlar, och man kommer in i en vallallasbil och vi har vallet för, för miljontals kronor och skider hur många som helst. Då gör man ju det större än vad det är och kanske mycket, mycket svårare. Jag, personligen om jag ska få ut och skider, så har jag inte något mycket mer än det två vallar i fickan och så får man och åker. Så att det, det är ju lite grann hur mycket man vill satsa eller bli intresserad eller om man ska nörda ner sig i någonting så är det ju verkligen det finns hur mycket som helst. Men mm. sen är det ju vad är det man får ut av det om man blir 30 sekunder snabbare på 10 km, eller om man åker Vasaloppet en halvtimme fortare eller och så vidare. Så det är ju mm. det är många av de bitarna egentligen som man måste kanske ställa sig frågan själv då. Mm.
1: Mm. Vilket syfte man har med det hela, vad man vill uppnå.
0: Ja men precis och jag tror att eh, det är ju likväl som man börjar med vilken sport som helst. Man går in i en butik och man kanske ja men jag kan satsa tusen kronor på det här och så kör man Kör man för det och så dröjer det inte länge att det här var ju skitkul. Då köper man en till golfklubba och till slut har man ett, ett golfsätt. Och sen efter nästa år så duger inte det golfsätt utan då ska man ha ett, ett bättre golfsätt. Och likadant fungerar det ju i skidåkning. Alltså att gillar man det och man tycker att det är jättekul och så kommer det någon och glider om men Då börjar man ju fundera, kanske jag också vill ha de där grejerna. <laughs> Vad han
1: som inte jag har ja, där. Ja men precis, var... det är ju
0: så och jag tror att man måste börja någonstans och vara ärlig med sig själv. Vart, vart är jag och vad vill jag ha för syfte med, med skidåkning?
2: Men om du skulle börja liksom, den vanliga skidåkaren och sätta ihop ett litet kit. Liksom, du pratar om att du har två vallor i fickan. Men hur många vallor skulle du säga att en vanlig person behöver hemma för att kunna välja om de där två har ha i fickan? Hur påverkar underlagen?
0: Jag tror egentligen att man, man kanske behöver fem vallor hemma. Och det handlar lite grann om hur man vallar hur man en skida för att det ska bli riktigt bra. Man vallar ju med en grundvalla. Nu pratar jag festvalla då. Man vallar med en grundvalla ett tunt lager. Och grundvallan den gör egentligen bara att den aktuella vallan för dagen ska sitta kvar på skidan. Ifall det är lite grovt och lite nötande för och sånt. Så sätter man ett tunt lager grundvalla och sen sätter man fem, sex lager av den aktuella vallan. Och då hamnar vi ju på de här som jag var inne på. Att man har in för när det är blött och man har in när det är lite nollgradigt och så när det är, är lite kallare och sen kan man ha någon klistertub om det blir extremt blött så alltså det handlar ju om att, att man måste ha ett, ett väldigt mjukt mjuk valla då och klister egentligen det är ju någonting som finns på en tub och man sätter ett, ett skikt av det och så kommer man lyckas ganska bra så då.
1: Jag tänker så här, underlaget förutsättningar och lära sig bedöma det och sen så anpassa vilken valla som passar bäst. Och vad, finns det någon här knep eller tecken som man ska tänka efter och tänka på? Liksom vad, hur fokuserar man välja rätt?
0: Nej, men jag brukar säga när man håller lite valla utbildningar och kurser att om man, om man går ut och tittar på termometern och termometern står minus fem grader. Och tar du en valla, och det står ju på vallan vilken temperatur de ska vara bra för, tar du en valla och det står minus fem till tio grader så kommer man inte ha fäste. Man ska gå lite varmare på burkarna än vad temperaturen visar i, mm. i, på, på termometern. Och det är ett sånt där grundtips som jag tror många gör fel, man, man hoppar som kanske åt fel håll. Det är bättre att man tar lite varmare än, än termometern, då kommer man lyckas jättebra. Sen finns det ju många olika och blir mycket bättre om man hittar sådana här vallningsfria grejer, alternativ också. Så det går framåt med stormsteg och det tror jag är ett jättebra för de som kanske börjar åka skidor eller vill ha ett par skidor i takboxen eller man kanske inte vill lägga ner den här energin och valla. Än så länge så finns det ingenting som slår valla. Får man till en bra vallning och, och så kommer skidorna både gå lättare om man har bättre fäste än än de här vallningsfria alternativen. Men det är ganska, ganska bra ändå tror jag att börja med.
1: Hur långt kan valla rädda en skida egentligen? För jag har ju ett par gamla par som står hemma i garderoben.
0: Nej men det kan nog rädda ganska mycket. Men det finns ju många andra alternativ också. Man kan gå till sportbutik och så slipa man skidan. Då blir det som att man får helt nytt belag. Eh, kosta kanske... 5-700 kronor mm. uh, istället för att köpa en ny skida för 5-6-7 tusen om man har en riktigt bra skida. Så det är ett, ett bra tips som man har en och sen börjar man balla lite grann. Så att uh, en skida som man har hemma behöver absolut inte vara dålig. Uh, den kan ju vara pa- anpassad för dig en gång i tiden och många kanske av olika förutsättningar inte kan åka under några år. Man säger man ja vi I vår familj också man har fått barn Eller man gör sånt Och så sen kommer man återuppta det här Och det innebär ju inte att skidan är dålig För att den är 3-4 år gammal Utan då kan man absolut göra åtgärder För att kunna använda den Och då blir det ju med slipa skidan Och så sen balla skidan
2: Du pratar om att gå in i sportbutiken Och fråga personalen om hjälp Men vad, är, vad, vad ska man egentligen tänka på När man köper sin första skida Finns det några här, nybörjarmisstag Som folk brukar göra
0: jag tror kanske ett sånt där nybörjarmisstag som, som man kan göra. Om alltså man, man tittar på elektronik så kanske ibland så var: wow, där finns det en eh, telefon som eh, är fjolåret som man kan köpa lite billigare. Och man tänker att... Eh, att man kan få ett, en hyfsad telefon eller en radio eller tv eller vad det då än kan vara. I skidor är det nog lite så att det är nog inte så många butiker som ligger med så mycket extra grejer. Så de där skidorna som är på riktig rea och det kanske har legat där på grund av någonting. Att de inte är anpassade för, för längd och vikt. Man ska ha lite tur att de, att de passar de som är kanske billigaste i, i butiken. Utan om man nu vill börja åka skidor så tycker jag ändå att man ska tänka efter och så lägga en liten extra slant på just skidan. För då kommer man lyckas sen i slutändan. Och ställa de kraven också på en butik att jag vill ha en som är bra för mig. Och att man inte bara går in och så går man ut med någonting som man inte riktigt tror på från första början.
1: Och ifall man har åkt ett tag och vill uppgradera sin utrustning där Finns det något som liksom man ska fokusera på där eller vet vad som är värt att satsa på?
0: Jag tror att om man kommer kommit så långt så, så vet man också eh, lite mer vad man söker efter. Eh, det spelar ju ingen roll om det är skidåkning eller om det är cykel eller någonting sånt. Utan ju helt krast där det ju. Ju dyrare ju bättre blir grejerna också. Eh, så är det nog med allting vill jag på säga här i mm. världen. Och, och då uppgraderar man säkert lite olika... Ja, skidan kanske blir lättare om man får ett litet annat belag. Och det kommer glida lite lättare och lättare. Det innebär inte att det är svårare att få fäste. Så många tänker att Åh, den där tävlingsåkaren. De skiderna skulle inte jag behärska. Så är det ju inte. Utan köper man bra grejer så får man bra grejer.
1: Mm. Så då är det igen där med att vilket syfte och vad man vill uppnå med sin åkning helt enkelt. Som får styra lite.
0: Ja men så är det ju. Mm. Uh, och uh, det är ju... Många gånger är det ju plånboken som bestämmer vilka förutsättningar man kan ha, tyvärr och, och så är det nog i alla sporter. Och man, många säger att längdåkning är en jättedyr sport men tittar man runt lite grann så tror jag inte att den är något dyrare än något annat heller faktiskt.
2: Så du har ju hållit på med det här i flera år men när, har du något tillfälle som du är riktigt stolt över när du känner att nu har jag gjort ett, ett bra jobb Lyckats.
0: Jag har ju ett minne som jag aldrig kommer glömma och det var ju från, från VM 2013 i Valdifjäm. Johan Olsson vinner 50 km. och uh, han gjorde det på ett sådant speciellt sätt. Uh, när man åker 50 km på världscup så får man byta skidor tre gånger. Uh, och uh, de startade uh, gemensam start. Uh, han uh, gick ut med ganska tidigt i, i vår grupp att jag, jag kommer åka ganska fort från början. Och hoppas att man får med sig någon att inte behöva jobbet hela hela vägen själv. Uh, han gör ju ett fantastiskt lopp och redan efter ja, vad kan det 10-12 kilometer så har han en ledning uh, när han går in och, och ska byta skidor första gången. Uh, och då är man alltid lite nervös. Uh, får vi till samma grejer? Blir det lika bra glid? Blir det lika bra fäste? Uh, Bommar vi lite grann så har ju de andra åkt i kappan på en gång och, uh, han lyckas hålla ifrån, han hade ju en fantastisk dag och säkert en känsla i kroppen som inte många kan beskriva. Men vi i bakgrunden är ju också otroligt stolt, man är stolt över Johan och Johans insats. Men man var ju också stolt för att vårt team fungerar så pass bra. Och just det här där jag var inne på i början, att man har en tillit och att man litar på varandra. och Där man ändrar festvalla och man ändrar glid och ändå håller den nivån som, som behövs för att han ska kunna visa... Hur duktig han var den dagen. Så det är ett minne som jag aldrig kommer glömma.
1: Och du är ju bäst i världen på att falla. Så jag tänker säga, du ska dela med dig av ett tips till våra lyssnare som också vill bli experter. Vad skulle du då säga till dem då?
0: Nej, men jag tror att man ska lägga ner lite tid eh, på just vallningen. Många tänker så här att jag vill ut, nu är det jättefint väder, jag sticker ut och, och, och åker skidor. Men att man går till sin vallabod eller garaget och, och lägger ner lite energi mm. på vallning så kommer man lyckas. Det handlar inte om att stressa fram någonting om man ska ska få fram bra skider utan tänka varför ska jag lägga så här långt eller ska jag lägga lite kortare idag dag eller ska jag valla med någon annan glidvalla och så vidare. Så att för träningsåkning så, så tror jag många vill, vill bara att det ska bara funka, man ska bara gå ut och åka. Men det är ju inte kul om man inte lyckas. Har jag, går jag ut på, på fjället och åker tio minuter och jag känner att det här var inget bra fäste. Då går jag också hem. Mm. Så enkelt är det ju. Men lägger man lite energi kommer man vara jäkligt nöjd. Det tror jag är största misstaget många gör.
2: När, när var det egentligen du bestämde dig för att valla? Det är det jag ska bli bäst i världen på. Satsa på ordentligt.
0: Jag tror första tanken var nog inte att bli bäst i världen på valla utan... Det var ju någonting som, som gjorde att jag var tvungen att sluta själv med min aktiva karriär. Jag hade lite problem med ett knä och, och så vidare. Och man gillar sporten och jag började jobba med olika vallatillverkare och skidtillverkare. och hjälpte på juniornivå och stötte åkare där. Och Den vägen så kom jag också in och kontakt med, med landslaget och fick frågan om jag skulle vilja vara med i en säsong och valla. Första året så då hade jag hand om några aktiva skider och man man reste runt Europa och valla på världskupptävlingar och fick en sån här kärlek till sporten igen att det här vill jag ju verkligen fortsätta med och göra ett jäkligt bra jobb. Och Jag tänkte gör jag ett bra jobb så kanske man får förutsättningar att fortsätta och man kanske får frågan att fortsätta ett år till och så vart det. Och 2011 fick jag frågan om jag skulle bli materialansvarig eller som typ ansvarig för att det fanns alla vallor i laget och det, jag hoppade på det direkt. Jag tog först tjänstledigt och fick tjänstledigt i sex månader. Då chefen ringde och sa att nu är ju tjänstledigt tiden ut och vi måste ha tillbaka det. Ja men då, då slutar jag för det här är någonting som jag brinner för. Det var nog steget då man verkligen kände att det här vill jag göra så bra som möjligt. Och har fått de förutsättningarna. Och få jobba på det sättet. Det är, inte, det är inte många utan det är ju evigt tacksam för att man har fått frågan och, och man kan bara göra sitt bästa och det har räckt så här långt så det, det är jag glad för.
1: I vanlig ordning så har vi ju med som frågor från våra användare. Och den första frågan är, bör man tänka annorlunda när det kommer till att valla för olika klimat? Till exempel vad du skulle jämföra valla i Sverige eller i Alperna?
0: Ja men det är faktiskt eh, ganska stor skillnad. Om man tänker i, i Sverige så handlar det om... <clears throat> Eh, vi säger runt jul, eh, då har vi väldigt mörkt, eh, kallt ofta och samma ganska statisk temperatur. Kommer man till Alperna och Mellan-Europa så är solen går ju upp. Vi kommer väldigt långt söderut alltså vi närmare ekvatorn. Mm. Och det värmer ju otroligt på dagarna. Det kan vara kalla nätter men dagarna är väldigt varma där, där skiljer det sig ganska mycket mot att valla i Skandinavien eller Sverige. Då. Man åker på andra produkter, man åker på andra vallor och man kanske till och med andra skidor bara för att det är är Mellan-Europa.
2: Och kan man som hobbyåkare själv blanda vallar och vad ska man då tänka på?
0: Ja herregud, visst kan man blanda vallor och det är väl någonting som gör också att intresset stiger lite grann. Man kan valla i olika lager, en varmare ovanpå en kallare och så tvärtom lite grann och det, det tror jag man kan experimentera med och då blir man också mer intresserad och, och kommer hitta det här sista och varför vart det så superbra just idag.
2: Skulle du säga att det finns några förnackdelar nackdelar med att hålla på att blanda själv? Eller?
0: Nej men det finns inga nackdelar egentligen, absolut inte utan det handlar ju om att, att tänka till vad man gör egentligen och vad är det som ska bli, bli bra och vad är det för förutsättningar man har innan, är det grov snö eller är det fin snö eller är det konstsnö eller och så vidare, så får man experimentera och testa sig fram. Om man har kommit så långt så kommer man då kommer man lyckas bra.
1: Måste man ta reda på vilken bas skidan har och avgör det valet av alla?
0: Eh, nej egentligen inte. Och basen, jag gissar att man pratar om belaget och det finns ju olika belag. Eh, det finns då. En del är bra om det är lite blött och en del är bra om det är lite nysnö och, och lite så. Men i nästan alla fall så tjänar man på att ha ett universalbelag och det har ingen betydelse vilken valla man har utan de har lite olika egenskaper bara.
2: Och den typen av valla du använder i ditt jobb finns den att köpa i butik eller är det något eh, hemligt?
0: Absolut inte hemligt. Allvalla som vi har i lastbilen höll jag på att säga all valla. men 90% av all valla, den den finns i butik idag och de 10% som inte finns i butik idag de kommer i butik imorgon höll jag på att säga Nej, men nästa år. Vi är ju lite utvecklare och jobbar ju med och mot eh, eh, fabrikanter och man får lite sådana här testprodukter och ibland är de bra. Ibland är de ju inte bra och då tror jag konsumenten är ganska glad när vi har sagt att den där är nog inte bra. Så man inte går och köper grejer som inte kommer fungera. Så att vi är ju lite försökskaniner också kan man
1: säga. Det är ju, det är ju ganska populärt ändå att använda ett gammalt stycke när man vallar. Men hur viktigt är det med ett specifikt vallarjärn jämfört med ett gammalt stycke?
0: Jag tror ju så här att... Ett riktigt valla järn, det kanske är lite säkrare i temperaturområdena. Och det står ju ofta på, på burkarna eller pulvret eller vad man nu ska lägga på. Vilken temperatur man ska ha. Ett strykjärn, då får man ju chansa mellan bomull och ylle, höll jag på att säga. Så att det, det, är ju, det går ju att använda, men då ska man vara ganska duktig. Och grejen är att har man ett, ett strykjärn och temperaturen blir för hög så är det lätt att man förstör belaget. Och det är ju... Katastrof, de har ju förstört hela skidan mm. eh, genom att gå på för med hög värme eller för högvärme. Eh, så det där är ju... Jag rekommenderar ju att man köper ett, ett vallajärn. Mm. Mm.
2: Och hur ofta behöver man valla sina skidor? Eh,
0: om man säger så här, ju oftare man vallar dem, ju bättre mår dem. Eh, man vallar ju givetvis till träningspasset och när man pratar om glid och paraffin... Eh, så vi i landslaget, vi byter ju eller lägger alltid på någonting som vi kallar för skyddsparafin. Och det är ett universalt parafin från minus 5 till 10 grader, någonting sånt. Och sen när man ska ut och träna nästa gång, då använder man sig av det parafinet. Sicklar man av det och så... Och så tränar man på det helt enkelt. Och då kommer skidan och strukturen och uh, allting var mycket enklare. Och går ju fortare också att gå ut i vallaboden. Då har man ju redan gjort halva jobbet. Och
2: paraffinet, vad används det till? Vad har ni det för? Uh,
0: men paraffinet det är ju glidvallan. Uh, det finns jättemånga olika. Det finns de som innehåller flår. Det finns nu för tiden ek- ekologiska vallar som är nedbrytbara i naturen. Och det är ju också att föredra. Det beror ju på lite grann vilken... Vilken nivå man har på skidåkningen. Och det har varit ett ganska hett diskussionsämne just nu. Alltså just med miljön. Och skidåkare är ju ute i skogen och naturen. Och man vill ju givetvis ha värna om den också. Så att det finns sån alternativ. Ja, Pontus och Sofie. Nu ska vi testa på lite vallning och ni har ju ställt otroligt härliga frågor. Uh, ska vi se om ni, någonting har fastnat i era små huvuden höll <skratt> jag på att säga. Uh, här framför oss har vi ju ett par skidor. Det är nästan som kocken. Det finns inget paraffin på, vi har cyklat färdigt dem. Uh, så jag tänkte att vi skulle prova lägga på lite fästvalla. Uh, nej men det jag pratade om tidigare att man har en grundvalla. Uh, och uh, ofta står det på burken. Det här kallas, det här är från ett märke då, Bejsvax AT, och det är ju själva grundvallan. Det här är ett tips som jag har att ge till er, smaka lite grann på vallan. Det var ett skämt. Annars så får man inte det bort...
1: det såg nästan ut som att Jag skulle ha köpt det alltså.
0: Ja, du hade köpt det. Nej, det är för att få bort metallhöljet som sitter runt vallan. Jag kan visa lite grann på en skida. Det handlar inte om att trycka hårt. Det handlar ju om att få ut det på själva fästzonen. Det syns ju ganska tydligt vart vi har fästzonen. Den är ju mitten på skidan. Här har vi mätt ut för åkarens längd och vikt. Hur långt man ska lägga fästvallan. Sen har vi använt oss av ett litet fint sandpapper och rugga upp ytan för att man ska få vallan att sitta kvar. Mm. Sen börjar man med den här grundvallan då.
1: Okej, okay, spännande.
0: Mm. Så, eh,
1: då ska du visa oss hur man lägger på det här base wax till att börja med.
0: Precis, jag visar hur man lägger grunden och det är tunt egentligen om man drar på skidan så här. Så, så tänkte jag att ni ska få prova, givetvis, hur känslan är.
2: är ska vi se. Här ja, det går
0: Kan du igen mig? Va? Va? Kan du igen mig?
2: Nej, det är på en gång. <laughs>
0: det här är min gamla skidgymnasietränare Nej, uppifrån gäller var
2: upp för helvete! <laughs> Det var inte igår. Nej, det var inte. Det var Va? Underbart.
0: underbart. Får man ge dig en kram ja, eller? Det får man. Ser du jackan? Ja, ser
2: jackan. <laughs> Vilken Vad
0: höjder. Absolut. Ja. Jag håller på. Jag har lite vallakurs här. Det var kul. Tror du jag grejer? det? <laughs> ja, jag tror
2: det. <laughs> Vad fan är du i stan?
0: Jag är i stan. Det är ju inte ofta men ibland.
2: Hur länge då då? Ja. Idag.
0: Bara idag? Ja, Vi har en eh, pressträff ute på Vattenfall här, börjar klockan 12. Ja, ja. Så brukar jag passa på och göra något annat också under ja, dagen. Ja, ja. Ja.
2: Vad Men kul! Ser, ja, det var roligt! Ja. Oh, osannolikt! Ja, det var lite osannolikt! Jaja <laughs> jag Helvete! Det var grymt! Du att jag har inte släppt det här! Nej, du har inte släppt
0: det! <laughs> Nej, du ser pigg ut!
2: Ja, ja. fast jag har haft problem. Ja. Jo, ja, det
0: hörde jag. Ja. Men nu
2: får jag tena. Nu får du träna. Ja, på Kebbi i höstas.
0: Ja, jag såg det.
1: Du var vara med Jacksby vem var du där?
0: Det där var min skidgymnasietränare uppifrån Gällivare, Tommy Andersson. Han bor och, och lever givetvis här i Stockholm. Då. Jag har inte träffat han sen jag var... 18 år. Så det var sjukt eh, konstig eh, känsla. Eh, han har nog varit en enormt betydande i min, eh, ja, min egen skidkarriär men också varför man står här idag med vallning och det. Så det var, eh, det var fränt.
1: Ja, men det är ju helt osannolikt. Här står vi och försöker testa och valla och sen så mitt i skidspåret kommer klankande så kommer en gamla gymnasielärare fram och ropa på dig.
0: Ja, men det är, ja, jag vet inte. Man blir ju så där halvt... Eh, Målös när det, när det dyker upp sådana där legender. För mig är det en legend helt enkelt. Så att det var otroligt roligt.
1: Mm. Det var riktigt kul att se. Um, men ska vi försöka ta oss tillbaka till det här testet? Pontus, du skulle ju börja valla vidare här.
2: Yes. Det känns ju som lite gnuggat skarinnjus mot en jag vet inte, ett bord.
1: Ja men det är, <laughs>
0: det är ungefär så faktiskt. Absolut.
1: Får jag testa då. Okay, så man måste hålla bra i skidan antar jag såklart. Och sen så använder man kanten på den, eller? Mm. Lite uh, stelt och vallar. Precis.
2: Vad är va en bra mängd? Hur, hur men, jag, äh, jag,
0: jag tror att det handlar inte om att trycka så att det blir jättemycket klumpar. Utan det ser faktiskt otroligt fint ut. Uh, hur ska vi förklara egentligen? Alltså men det blir som ett tunt lager på skidan. Det finns som små, små fläckar som inte har... Hamna festvalla på. Men det åtgärdar man alldeles strax genom att man tar en vallakloss så här. Och så gnider man ut själva grundvallan som man har just lagt på. Och det är för att få bort de här topparna och jämna till eh, vallan. Jag visar lite grann så får ni, får ni Jag se. Jag
1: tycker ändå att det är ju lite skillnad från där du började och där vi tog vid. Det är nästan som du har gjort det väldigt mjukt, inte så många av de här svarta prickarna, hålen. Sen så kom vi och det ser lite hackigt ut. Och, ja.
0: Jag är ganska glad att du säger det också. Nej. Alltså jag har ju jag faktiskt... Jag var lite alltså jag faktiskt hållit på li, lite fler gånger än... Bara tror du
1: vet att vi har listat ja, dina <laughs> svar. Och...
0: Precis. Prova att dra ut den där.
1: Mm. Men då, nu såg jag inte jag hur du den. Är det bara ja, man ska bara lägga gnuggar. den Man kan inte göra hudan. fel. Absolut.
0: Eh, klass, material i klossen. Det här är ett, eh, egentligen ett konstgjort material. Men man kan även ha en naturkork. Eh, och... Eh, blir säkert lite dyrare också. Det. Så att därför är det de här. Men det är samma syfte. Man får ut fästvallan på ett enkelt sätt
2: egentligen. Och fin, vad, vad är knepet? Är det att gnugga så snabbt som möjligt? Eller vad trycka och mm. inte trycka?
0: Ja, men knepet är egentligen, egentligen, här kan du trycka. För det handlar ju om att få den ganska jämn. Eh, gnuggar du snabbt och många gånger så ökar man i friktionen. Vallan blir lite varmare. Och, eh, båda grejerna är väl bra alternativ egentligen.
1: Det känns som att man verkligen verkligen tvungen att trycka lite för att få ner den ordentligt. Ja, så här, precis. Och, fint. och
0: nu har vi ju skidan mot ett bord. Vi brukar ofta, om man utomhus så brukar jag sätta den så att man har den som så här. Som har ett ganska bra stöd.
1: Så då har man skidan under armen, håller den... Vad ska man säga? Nej, du lägger den... Då har man skidan mot höften och så, så håller du fast den ena armen och ja, precis. med andra.
0: Precis, så kan vi säga. Att man har... Eh, bakänden på skiden mot marken, så att man får ju som ett stöd så. Eh, då får man ut den ganska jämnt. Nu har vi lagt på grundvallan egentligen och den här vallan har man ju egentligen bara till för att eh, själva den aktuella vallan för dagen ska sitta på på skidan. Nu har vi ju ganska varmt ute eh, det är ju några plusgrader och egentligen så ska vi ha en ganska mjuk valla. För den att vi där ska få... nästan
1: lite kladdig ut Ja, det tog de,
0: de ska vara ganska kladdiga Den här är från 0 till plus tre okay. eh, och då är det lite olika. Ibland så mäter man eh, snö, här är en liten stjärna, så det är vilken temperatur snön har. Mm. Skulle det vara som nu ett konstsnöspår så skulle det nog ligga där någonstans. Så det här är en väldigt mjuk valla. Det som är svårt att lägga en mjuk valla är att man måste vara ganska lätt på handen. Sätter man, trycker man för mycket så kommer det bli ganska klumpigt. Men jag visar lite grann och så får ni prova den också. Den här vallan lägger man egentligen i flera lager. Grundvallan är ett lager och den här lägger man 3-4 gånger. Gör man ett tjockt lager så är det jättesvårt att få ut det med själva vallaklossen. Så jag lägger lite grann.
1: Så att den är, den är färgad röd så blir den fortfarande vit. Och...
0: Den blir fortfarande vit, ja. Precis.
2: Och, och färgen är, är det bara för att det är lättare att få en snabb överblick om skillnaden. Finns det några färgkoder eller?
0: Ja men det var en ganska bra fråga. Ofta så är det lite färgkoder. Grönt är ju för det kallaste. Blått är lite varmare. Och så kommer vi till kanske vita vallar Och rött och gult då är det riktiga vallor för, för varmt eller blött för. Det.
1: man då tänka att den blir ju såklart Den är inte vit längre eller ja, hel helvit, Nej den blir ju
0: mörkare och mörkare Nästan svart blir skidan igen då
1: Är något man ska tänka på i färgen då liksom Så att okej men nu börjar den få rätt nyans här
0: eh, Ja men nu ser vi ju att den blir ju mörkare Och den blir Egentligen så säger man ju att man drar ju ut vallan eh, Och det ser vi ju också Det där blir jättefint jättefint ja. Och så lägger man då Samma procedur egentligen en Tre, fyra,
2: kanske fem lager
1: <laughs> Lagen
2: nummer två. Du säger ja. eh, tre till fyra lager, vad är det som avgör mängden? Eh,
0: ofta är det så att skidan måste ha en viss spannhöjd. och står man på bäg- med bägge fötterna och stakar eller glider, så tar inte den här fästvallan i snön. För den har som en ja, skidan har ett spann då. Eh, och då måste man lägga vissa lager för att sen när du kliver över vikten på en skida så kommer den här fästvallan gå ner i marken eller i, i snön och så har man fäste. Och så ju mer man har tyngdöverföring ju bättre fäste får man egentligen. Okej. Okay. Superbra! Det ser ju ut som att eh, ni kan... Eh, Komma in i vår valla Trailer och vara med på någon världskon tävling. Ja, det
1: är, nästa. är lite det vi sitter på här. Liksom. Du, du hör av dig, i idags.
0: Ja, men det är absolut det jag kan göra. Och Valla... Det kan alla människor göra, precis alla kan valla, utan det handlar om att ge sig lite tid och se hur man gör. Det som är svårt många gånger för oss är att testa fram vilken valla man ska använda, alltså den optimala för dagen. Och det är det man säger att vi alla är som skidåkare i grund och botten, att vi åker mycket skidor, man testar mycket olika valler. Men för att ha en härlig skidtur så är det ungefär så här man jobbar.
2: Hur stor påverkan har tekniken mot själva valet av valla?
0: Det har ju väldigt stor stor skillnad. Många idag är ju jättestark och stakar ju väldigt mycket. Man ser Vasaloppet har ju blivit ganska modernt att man man stakar hela Vasaloppet. Och det kanske är 100-150 personer som kan göra det snabbare än man kan göra med fästvalla under fötterna. Men tekniken har ju mycket och skidans egenskap.
2: Jag tänkte också själva tekniken när du vallar. Om du tar in någon från... Gatan ger honom en halvtimmes genomgång och ber honom valla på skidor med bra valla. Kommer han göra ett bra jobb?
0: Ja men det tror jag absolut man kan göra. Alltså det är egentligen som att vara kock. Följer man ett recept så, så lyckas man och sen får du vara och jobba med en kock ett tag så tror jag att du blir en bättre matlagare också. Så att det, är, det är så funkar det. Det har ju med intresse att göra. En del blir ju grym att laga mat och en del lyckas inte lika bra.
1: Urban Nilsson, valla chef för Svenska Skidlandslaget, tusen tack för att du ville vara med oss här idag.
0: Tack så hemskt mycket. Vi ses i spåret. Det hoppas jag verkligen.